0: 村镇上的深宅小院、哎、你
1: 说，这个世界上有鬼吗
0: ？夜幕下的私人旅馆
1: 、啊我，我杀人了！我杀人了！我杀人了！啊
0: 、吃人的泥娃娃
1: ，什么东西啊？唯一能够救我的，就是他的人皮。
0: 鬼影人间为你带来《江家小院儿》，作者清水衙门，由龙鳞播讲。二零一七年九月二十九日登录鬼影人间苹果 A P P， 关。宝店里，经单子凯和梁荣这么一闹，所有人的目光可就全聚过来了。不过呢，珠宝店大堂经理还是比较冷静的。这可不是看热闹的地方，被这两位一闹，这生意还怎么做下去？得和和气气的把他们劝出去才是正经的。经理冲那保安打了个手势，让保安打头阵。如果搞不定的话，他再亲自出马。总之呢。不能让这二位再留在店里头了。好在啊，这两位也不是不讲理。眼看保安朝自己走过来了，就自我醒悟了。那帅哥就哀求道：“哎大哥，咱们能不能出去说话呀？你你看，这不是影响人家做生意了吗？”胖子虽然在气头上，倒也通情达理，只哼了一句，依旧拽着那帅哥的领子，把他给拖出门去了。一场虚惊啊！还好没出大事大堂经理长长的舒了一口气，可正在试戒指的仙女儿也淡淡的叹了一口气，好像兴致被别人破坏了一样，冷着脸把手上的两枚戒指退下来，还给了店员小姐，说了一句“谢谢”，就头也不回的出门了，上了一辆黑色的劳斯莱斯。绝尘而去呵呵。珠宝店老板心里想啊，你瞧瞧这俩人给闹的，这到手的生意没做成。店员小姐也有一些气恼，收戒指的时候啊，觉得有点不对劲，可细细一看，这戒指好端端的。这能做劳斯莱斯来买东西的女人，能有什么问题？三分钟后，端坐在劳斯莱斯里的司徒影摘下了墨镜，掏出藏在手里头的两枚钻戒欣赏起来了。<笑>司徒影的手法超快啊，趁着所有人的注意力被吸引过去的瞬间，用两颗人造锆石戒指换走了手中的两颗真钻戒。这大大的遮阳帽啊！挡住了监控探头，就算日后珠宝行的人查录像，也查不出什么名堂来。这下午的太阳早已经过了最烈的时候了，却也把两枚戒指照得璀璨出火。这上好的成色，值得司徒影花费两千大洋租这辆劳斯莱斯。子聪，你拿过来我看看。梁荣从司徒影手里接过戒指。仔细的端详，嗯，不错。这枚两克拉的石头，市价至少在十五万；这枚一克拉的市价也得三万多。转手十万八万，还是能换着的
1: 。哎呀
0: ，很久没这么过瘾了。今天一天，就算小打小闹，哎，也赚了不少啊。单子凯伸了个懒腰，满意的瞥了一眼战国。
1: 咱们还得再干一票，我们三个人加在一起才十多万，没准啊，陆中玩的是票大的。现在离六点还有一个多钟头，还来得及
0: 。司徒影求胜心切，完全不觉得疲惫。哎呦，你这还想干一票啊？你,你还真不嫌累的。单子凯不情愿的看着窗外的风景。哎呦，不知道陆中那小子。我也想知道陆忠现在在干什么呢？梁荣放下两枚沉甸甸的戒指，可惜啊，陆中要做的事咱们肯定猜不着啊。听着两位同伴对对手的赞赏，司徒影居然什么也没说。他心里也在琢磨：这大半天，这神秘的陆中究竟……在干什么？一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第一部之。天下有贼，作者何许人？由刘诗阳播讲。第三集，咱们呢、啊、来说说陆中。陆中在干什么呢？陆中其实什么也没干。他就是坐在一家老字号金行的贵宾接待室里，喝着雨前龙井。在他身边呢，除了满脸堆笑的经理以外，还有一位娇滴滴的小姐。这位小姐姓黄，实打实的本市名媛，家境不错。这陆中今天最主要的工作内容啊，就是结识这位黄小姐，并在最短的时间内呢，取得她的好感和信任。从黄小姐的眼神和动作上来看呐、啊，陆中的目的已经完全达到了。那么，接下来的事情就好办多了。在这个局里头，陆中自称姓陈。是刚从国外回来的生意人，他的妹妹呢要嫁给龙岗一位村长的儿子，作为唯一的长兄，哥哥自然要为妹妹办些嫁妆了。这笔嫁妆呢必须够重，要为妹妹和陈家争回点面子嘞。因为回国不久，陈先生呢对本地的情况不是很了解，便请了好朋友黄小姐帮他当个参谋。那黄小姐呢？是这家金行的常客，很自然的呀，就介绍她过来了，让经理亲自接待。<笑>陈先生啊，这是缅甸产的玻璃种的翡翠镯子，二十万，水头好，颜色正，您请过目一下。经理北方晶莹剔透的镯子成上来了，可谁成想，陈先生看也不看，就摆了摆手。我妹妹不喜欢翡翠，觉得老气。哦，那您再看看这对黄金镶钻龙凤镯，这个样式啊是我们的最新设计。这儿还有一套耳环和戒指可以搭配，白喜宴的时候啊戴上绝对够洋气。这金重六两，另外呢碎钻加起来也有十八多克拉了，总价四十万。经理很懂套路的，赶紧呈上另外一套。这回呢，陈先生倒是看了一眼，不过还不够满意。嗯，这款式还不错，但分量太轻了
1: ，不够气魄。<笑>王老板，陈先生是不怕价钱贵的，还有什么镇店之宝，都拿出来吧
0: 。黄小姐也发话了，看样子她对这位陈先生的身家是信心十足。您再看看这个，纯金打造的米奇新郎新娘一对，盒子呢也是奥地利水晶定制的，这个款式啊是我们家独家买断的，还没正式上市呢。这是成色最好的 PT 九五零白金，金重八两八钱，这个应该够洋气，也够分量了吧？经理捧着水晶盒的手在微微的颤抖，脑门子上沁出了一层细密的汗珠。心里想，这位大客人可真够挑剔的。哈，样式不错，这是白金。我们潮州人结婚可不喜欢用白色的东西啊，你应该了解吧？陈先生有些不耐烦地抬起手腕看了看手表。要不这样吧，你呢，用金条拼一个喜字，镶在红色天鹅绒的盒子里就行了。金重。六斤六两六钱，盒子正方形，的五十公分宽就行。白酒的时候啊，我要放在新人面前，给这个宾客们看。这六斤六两六钱呢、呃？现在这一刻的市价是两百三，六斤六两六钱的。哎呦。经理准备用计算机好好算算，现在他的心跳的厉害呀、啊！这笔生意下来。他顶得上他半个月的营业额了。哦，怎么，你们没这么多货呀？见经理犹豫，陈先生已经站起身来了。不不不不不，我们这可是老字号，货这方面，您不用担心。经理擦擦汗，才赶紧对笑。哦，那好，呃，我现在还有事儿，你们抓紧时间弄，五点半之前帮我送到这个地址上。这是我姨妈家开的诊所，你到了就说找陈四哥，我会准备好银行本票结账给你。那我就先走了。陈先生显然很赶时间，留下一张名片以后，就跟黄小姐一起离开了。这经理站在门口，羡慕的看着二人的背影，感叹道：“哎呦喂，当他的妹妹，你可真幸福。”这边陈先生离开金行以后，便打发黄小姐去帮忙买些女人用的东西。两个人约好了五点半，在姨妈家的诊所见面。忙完事儿以后，一起吃晚饭。黄小姐离开以后，这陈先生呢，径自赶到了留给金行老板的那个地址。到了门前，发现门口虽然不大。其实里边是家规模很大的妇科诊所，门口挂着长长的大招牌，写着“无痛人流，五百包肝<笑>陈先生在门口看了好一会儿才进去。他对这家诊所并不熟悉，问过护士以后才知道医生在哪儿办公。走进了主治医生的办公室，陈先生说话了：“赵医生好，耽误您两分钟，我有件事儿啊。”想拜托你，陈先生微笑着冲着穿白大褂的医生点了点头，显得彬彬有礼。
1: 啊，您请说
0: 。医生是个四十多岁的中年妇女，很清明的样子，朝来人身上打量了一番，不敢怠慢。哼，是这么回事我有个女朋友，最近怀孕了，凭着肚子里的孩子，硬逼着硬逼着我离婚，跟她结婚。我老婆一直没生养，按说呀，让她生下来也没什么，没准是个儿子。可我这个女朋友有点不检点，我担心这孩子根本不是我的，我又担心她是假怀孕骗我。我想让她来做一个 B 超检查，顺便连亲子鉴定也一起做了。您看可以吗？陈先生情真意切地说
1: ：“哈、啊，这年头啊，很多事儿都说不好的，做个检查很有必要。”
0: 赵医生当然要为自己揽生意了。啊
1: 、哦，我这个女朋友呢
0: ，脾气不太好，啊，一说要做检查，她就跟我要闹。我也是被逼无奈，想这么个办法。我跟她说啊您：“您是我姨妈，咱们是亲戚。今天啊，您请我们吃饭，这么一来，她就不会怀疑了，会乖乖来您这儿了。您呢，千万帮我留住她。”咱们趁他不注意呀、啊，看看能不能想点什么办法，把这检查给做了。与此同时，陈先生掏出一千块钱来，摆在医生面前。我知道您贵人是忙，这事儿啊，无论如何您都要帮帮忙。这是一点小意思，算是定金了。事成之后
1: ，我再付给您五千，您看行吗？哎呦，好说好说。
0: 医生两眼放光，喜滋滋的把这钱就给收下
1: 了。<笑>谢谢你的信任啊！待会儿啊，我准备好麻药，还有其他的工具。不过这亲子鉴定这个项目啊，我们暂时还不能独立完成。我可以帮你采好样，送到权威的检测机构，这个结果、啊、你可以完全放心。不过这 DNA 鉴定费用是另外付的，三千九，您没问题吧？哦，
0: 没问题，没问题，一切拜托您了。陈先生已经站起身来了，用力的握了我赵医生的手。哦，对了，待会儿他来的时候，我让他上楼找您来，您还配合一下，跟他聊两句，就说我
1: 们一起吃完饭，让他先等我一会儿。<笑>好的，您放心啊，他会好好的睡上一觉的，什么都不会发现，您放心。
0: 赵医生收了钱，态度自然是超好的。哎呦，那我就放心了。那我先去下面等他，待会儿来找陈四哥的啊，就是我女朋友，您就叫我小四儿，好吧？咱们把戏呀、啊、做周全了，他才不会起啊。那这是我的名片，完事儿之后您打我电话，我会来接他去吃饭的啊。谢谢您，谢谢您。陈先生掏出了一张名片。放在了赵医生的办公桌上。五点半很快就到了，黄小姐准时到了姨妈家的诊所。接待处的护士被赵医生吩咐过，和颜悦色的问
1: ：“您好，是找陈四哥的吗？”
0: 黄小姐点了点头，护士马上去把接待室里看杂志的陈先生请了出来。正好，金行送货的人也到了，手里捧着一个大大的锦盒。陈先生接过锦盒，打开瞄了一眼，就满不在乎的拎在手上了，冲黄小姐笑了笑：“姨妈在楼上呢，我把银行本票放她那儿了。”你带他上楼去取吧，啊，我把车上的东西拿进来，马上就来。啊，可金行的人见东西被拿走了，有点不放心，但贵客黄小姐在场，早知道黄小姐脾气不好，也没敢多问，只能一步不离地紧跟着黄小姐一起上楼了
1: 。哎呦，你就是小四儿的女朋友吧？还真漂亮呢，他眼光不错呀
0: 。到了楼上，黄小姐见到了赵医生，赵医生收了钱了，笑得合不拢嘴、啊。姨妈，黄小姐也甜甜的唤了一声。送货的小子眼看这形势，立刻就放下心来了，坐在一旁耐心的等着。这帮被骗的人咱们不说，光说说楼下的陈先生。陈先生上了黄小姐的凯迪拉克，半分钟以后，他再下车的时候拎着个不大的黑色塑胶袋。他再次进入诊所的时候，却没有上楼，而是从诊所的后门走了出去。那儿啊，有一辆他早在半个小时前就电话预约好的的士等在那里。陆中赶回酒店的时候，正好是六点。师傅老韩的面前已经摆满了一堆手机和钱包了，还有两枚亮闪闪的白金钻戒和两块金表。另外，梁荣的手机里有最新的收获：半个小时前，还真有人打了五千块钱到他账户里。老韩呢，已经为这堆东西估过价了。二十三万八千五百六十四块四毛五，那些短信也有十多个人来回复，每次回复可能扣二十块钱手续费，也小有收获。不过是一个白天，这样的战绩放在任何一个老千身上都已经很拿得出手
1: 了
0: 。可路中呢，什么话也没说，依然是招牌的微笑。只是微笑里多了些自信和骄傲。当他把整整六斤六两六钱重的金条从黑色塑胶袋里拿出来的时候，黄灿灿的光芒让大家的精神为之一振。什么都不用说了，这场比试胜负已分。老韩一行五人来到深圳已经有阵子了。原本老韩设计了个大套，路中呢也计划周详，万事俱备，只欠东风。可是这一哥，什么叫一哥？就是他们要去骗的那个人。这一哥出了点变故，家人病故，奔丧去了美国，计划只能搁浅了。诺大的深圳。满街都是有钱人，就这么放弃，简直是入宝山而空手回呀！谁都不甘心。而老韩的几位弟子呢，也正为下次谁做主设局的事儿在闹。大徒弟梁荣和二徒弟单子凯被这司徒影撺的，说老韩偏心，每次都让三徒弟陆冲当话事人，这可不行，得让大家轮着来才公平。老韩呐、啊！行走江湖一辈子，最讲一个义字，最忌人家说他不公平，只得想办法摆平了。这不，老韩这才决定再多待一天。早上八点开始，四个徒弟每个人只穿一件最便宜的 T 恤和短裤、人字拖鞋，除了一张手机卡外，不准带钱和其他任何东西。坑蒙拐骗都可以，随便用什么方法。晚上六点回来，谁的收获最多，谁就赢。能者为上，可以得到四次的设局权。那么现在胜负已定了，接下来会发生什么事儿呢？刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩，请关注《鬼影人间》新浪官方微博，苹果手机用户 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。